0: un nuevo capítulo de Objetivo Empleo. Hoy nos acompaña Juan Martínez de Salinas Murillo. Licenciado en Derecho, se especializó en recursos humanos y lleva más de una década dedicándose al desarrollo de personas. Su carrera profesional está marcada por un despido que le hizo dar un giro de 180 grados desde las finanzas a los recursos humanos. En 2008, perdió su empleo, inauguró su blog y lo fue nutriendo del conocimiento que iba adquiriendo en su propia transformación. Consiguió así que las primeras personas y empresas confiasen en él. Ahora mismo lleva más de 5.000 horas de acompañamiento a empresas y personas en la gestión de su talento y sus marcas personales y corporativas. Más de mil personas guiadas en su cambio profesional y más de 10.000 horas de transformaciones y más de 10.000 horas de formaciones y talleres impartidos. Él tenía claro que se quería dedicar a algo que le apasionase, que le hiciera levantarse cada día por las mañanas con un propósito que no fuera que las vacaciones llegaran rápido. Es disléxico y eso le ha supuesto en su vida un esfuerzo mayor para conseguir todos los logros de los que se siente orgulloso. Imparte conferencias tanto a nivel nacional como en eventos organizados en México, Panamá, Chile y otros países latinoamericanos. Se convirtió en co-creador del canal de YouTube Café con Talento y ha trabajado durante años en gestión del talento tanto en el sector servicios como en el financiero y en el de las nuevas tecnologías. Los años 2009, 2011 y 2016 ganó el Premio de Investigación Aragón Orientación Profesional y tiene publicado un libro llamado Ejercita tu talento. Es un libro de ejercicios prácticos para aprender a reflexionar sobre nuestro perfil profesional, la forma de mostrarnos cómo trabajar nuestra propuesta de valor. Este libro trabaja los 10 bloques claves para poder visualizar. Les invito a entrar en su web, que no tiene desperdicio, www.juanmartinezdeSalinas.com. Y ustedes preguntarán, ¿para qué viene Juan de Salinas ¿A Objetivo Empleo? Pues, por supuesto, hablar de talento. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto.
1: Pues muy bien, Yurena, gracias por, por haberme invitado a tu a tu podcast. Y bueno, pues es un, un placer ¿no? que te acordases de mí pues para hablar del desarrollo del talento en las empresas.
0: Hombre, cómo no me voy a acordar de ti si además te tengo en LinkedIn y veo todo lo que publicas y es maravilloso. A ver, Juan, nosotros vamos a hablar hoy del talento, del cual eres especialista, y a mí me gustaría que explicases un poco, la palabra talento está como un poco ya trillada, ¿no? que mucha gente la escucha pero no sabe muy bien que si son nuestras habilidades y tal, ¿cómo la definirías tú desde tu perspectiva?
1: Para mí el talento es la capacidad que aglutina eh, competencias, habilidades, conocimientos, experiencia, aunque también uno tiene talento aunque no tenga experiencia, porque todos algún día comenzamos sin experiencia, ¿no? Entonces, al final, es ese valor bruto que tienes que saber eh, manifestar para que sea útil a otras personas o en las organizaciones, ¿no? Pero, claro, al final, todos tenemos talento. Entonces, al final, tienes que saber qué se te da bien hacer y qué puedes ayudar a solucionar a los demás. Entonces, uno, porque hay en ocasiones que tú puedes tener talento y no trabajar en una empresa porque al final no todas las personas encajamos en todas las empresas ni todas las empresas nos encajan a todas las personas lo digo porque parece que es un fracaso el, el que no haya encaje y eso no significa que la persona que tiene que salir por las circunstancias que sea no tenga talento, todas las personas tenemos talento lo que pasa es bueno la forma de ejecutar o de armar ese talento o demostrarlo pues no encaja en todas las empresas ¿no? hay gente que destaca en las competencias bueno, unos conocimientos que según la estructura de la empresa pues va a ser complicado que tú lo puedas eh, lucir o mostrar, ¿no? Y también uno necesita su rodaje, su, su bagaje y luego el talento evoluciona, claro. Uh -huh. no, no vamos a tener siempre el mismo talento.
0: Vale. ¿Tú crees que las empresas en este país valoran el talento individual de las personas? ¿Son conscientes de, de ello?
1: Bueno, en ocasiones no. Y diré por qué. Porque yo creo que a veces vamos como demasiado encorsetados hacia un perfil profesional y las personas somos mucho más que un rol o que un perfil profesional, ¿no? Porque, claro, tú cuando vas a un perfil, buscan una persona con uh -huh. determinados eh, requerimientos, conocimientos, experiencias, y puedes tener otras cosas que pueden ser valiosas para la organización, pero que a veces las desconocen o no las saben apreciar, ¿no? Entonces, bueno, yo uh -huh. creo que deberíamos de ir hacia un poco esas organizaciones ti donde eh, no hay esa jerarquía tan grande... Y, y se valora más, bueno, lo que puede aportar una persona dentro de una organización, ¿no? Pero bueno, mm -hmm. estamos todavía de... De eso, entonces, lejos, creo... ¿verdad? Sí, yo creo que al final, claro, está muy bien ¿eh? encajar en un, en un rol o tenemos que ir hacia unas eh, áreas, tareas, pero yo creo que también es importante fijarnos en qué puede ayudar a la persona, ¿no? Pues imagínate que tú ves una problemática, un reto y te ves capacitado para poderlo hacer, bueno, pues ¿por qué no le dejas a la persona explorar ese campo, eh, el poder mutar o cambiar de departamento en un momento dado porque una persona tiene inquietud, pues trabaja recursos humanos, pero le interesa el marketing? ¿Por qué no dejamos un poco que la gente pueda experimentar, asumiendo que todos vamos a una organización a producir, a trabajar y a desarrollar unas tareas, ¿no? Pero yo creo uh -huh. que estar demasiado encorsetado un perfil hace que, que dejemos escapar, muchos talentos de, de personas que tenemos en la organización que desconocemos para empezar tu pregunta cualquier tipo de organización tú conoces qué talentos tiene las personas de tu organización más allá de las que se requieren para tu uh -huh. puesto de trabajo uh -huh. y hay gente que igual te habla idiomas hay gente que igual tiene una capacidad de venta innata pero no trabaja en eso entonces bueno yo creo que al final tienes que ir hacia un perfil o rol pero con flexibilidad. ¿no? Yo creo que todo es posible, porque si no, al final, hace que, que el talento de la gente pues se pierda. ¿no?
0: ¿Cómo, por ejemplo, un profesional de los recursos humanos puede detectar en un candidato, en media hora de entrevista, en los mejores casos, que esa
1: persona tiene
0: mm, los talentos que, que buscamos para, para esa empresa? ¿Cómo crees que deberían detectarlo?
1: Yo creo que algunos, algunos conocimientos o algunas competencias con la practicidad, no poniéndole casos que se va a encontrar en su día a día en el puesto de trabajo y cómo lo resolvería, no que te cuente también experiencias de cómo lo haría, de cómo lo resolvería, porque qué tomó esas decisiones. Yo creo que al final eso es lo que también te hace ver los ejemplos que te pone, lo que te, lo que te cuenta, bueno y, y, y ir hacia pruebas más eh, del día a día que uno se va a encontrar en, en su puesto de trabajo, no porque si no al final es muy difícil y que te explique un poco qué, qué haría, cómo lo haría, porque bueno, al final no es una ciencia exacta, ¿no? La toma de decisiones o la ejecución de tareas, entonces yo creo que también tenemos que ir hacia, hacia eso, ¿no? Porque tú lo has visto igual que yo, currículums de gente que los hace muy bien, que luego llega a la entrevista y que para nada sabe defender ese gran currículum que tú ya lo veías a esa persona sentada en el puesto, ¿no? Y otras personas pues que te mandan un currículum muy básico y que bueno, les llamas para la entrevista, pues porque has visto algo y luego la entrevista te deja un boquiabierto abierto decir, ostras, es que esta persona mmm, no se saca nada de partido en los currículum. Uh -huh. Entonces, bueno, no se pueden sacar conclusiones anticipadas. ¿no? Malgo, pues yo también creo que hay que darle un poco de margen a la persona incorporada, ¿verdad? Hay empresas que sí. quieren en una semana ya eh, que la persona ya eh, obtenga resultados, claro... Hay que dar un poco de margen, porque por mucho que tengas el rol o, la, o el bagaje y la experiencia, vas a una empresa nueva, con unos procesos, con una forma de actuar diferente a la tuya. Uh -huh. Y tienes que tener ese, ese conocimiento.
0: Vale, aquí hemos hablado has hablado de cosas súper interesantes, sobre todo desde el punto de vista, claro, de las empresas, como detectan y tal. Pero, por ejemplo, una de las cosas que son súper difíciles es que el candidato o la persona que está aplicando para un puesto sea capaz de desarrollar sus talentos. ¿Qué consejo darías tú para que las personas pues, en una entrevista pueda exponer los talentos que esa persona cree que tiene o por lo menos buscarlos si no, no los ha detectado?
1: Claro, este, es, este es un gran problema, ¿no? ¿Qué se te da bien? ¿Qué sabes hacer? A mucha gente, bueno, es que yo Juan no sabría que destacar nada, claro, no estamos hablando de gente que haya inventado algo que no existe, nos referimos a tareas de tu día a día que sepas hacer de forma extraordinaria, o mejor que otras personas, ¿no? Puede ser hablar un idioma, reparar cosas. Al final, yo creo que tienes que saber un poco qué es lo que más te llama la atención, pues de lo que has estudiado, de lo que has hecho y puedas un poco contar. Y yo creo que a esto nos ayuda también preguntar a tu, a las personas que han trabajado contigo, a tu red de, de contactos o, o de personas cercanas. Oye, ¿tú qué crees que se me da bien a mí? Y sobre mm. todo a gente que ha trabajado contigo, ¿no? ¿O en qué crees que yo soy bueno? ¿no? Que tú a veces crees que eres bueno en algo y hay, y la gente destaca otras cosas de ti. Uh -huh. Pues, oye, eres, tienes una capacidad negociadora muy buena o se te da muy bien las herramientas técnicas. Bueno, pues al final yo creo que es un poco experimentar. También decir que, a ver, al final uno puede estar dispuesto a ser bueno en algo, pero para conseguirlo tiene que ir hacia la práctica, uh -huh. ¿no? Porque... No la gente, hay estudios ¿no? que así lo manifiestan, no la gente con mayor coeficiente intelectual es la gente que en ocasiones llega más lejos o a puestos más eh, relevantes a nivel empresarial o social. ¿Por qué? Pues porque bueno, puede estar predispuesto, pero al final tienes que tener ese engranaje, esa capacidad de adaptación, esa proactividad de experimentar, porque claro, yo cuando acabé mi grado de Derecho yo no sabía lo que me gustaba ni lo que se me daba de bien uh -huh. tuve que probar no empecé en la banca luego vi que eso no me gustaba cambié a los recursos humanos y ya me quedé ahí no pero que al final claro yo siempre lo digo experimenta prueba te vas a equivocar por supuesto pero es que para tener claro cuáles son tus talentos también tienes que hacer ese ese rodaje ese, esa andadura que la hemos realizado todo el si no es imposible y a veces mezcla cosas que a priori no sabes si van a funcionar y sobre todo confía en ti. No, porque yo creo que si tú no confías en ti, es muy difícil que los demás confíen. Y eso nos quita para que todos tengamos épocas y momentos en los que uh -huh. otros creen más que más en ti que tú. Todos hemos pasado por esas fases, ¿no? Porque al final es imposible estar siempre al 100% seguro de uno mismo. Uh
0: -huh. Eh, ha dicho eh, su mogollón de cosas interesantes, entre ellas destaco, por ejemplo, hace diferencia, por ejemplo, entre nuestros talentos al inicio de nuestra carrera, ¿no? que no tenemos ni idea, que estamos un poco perdidos y tal, que tenemos que conocernos. Claro, la gente que nos escucha y a lo mejor está aprendándose pues, a la búsqueda de su primer empleo, lo ve más complicado, pero para eso hay muchas herramientas, está, bueno, pues conocerse a sí mismo, preguntarle al entorno y todo esto, detectar esas... Porque la verdad que es verdad que nuestro sistema educativo no nos lleva a conocernos a nosotros mismos como
1: personas, ni los
0: talentos que tengamos. Bueno, ni a la hora ni siquiera de, de poder eh, elegir una carrera profesional. Nadie nos guía,
1: ¿no? No, no, no. Totalmente, Yurena. Tú le preguntas a una persona, oye, ¿cuánto tiempo dedicas a conocer a poder ti mismo? Y te miramos diciendo, el friki este, ¿cómo me pregunta esto? Porque, claro, a ver, no, no dedicas tiempo. Y a ver, yo creo que también tenemos que ser coherentes. Todos, cuando hemos acabado nuestros estudios, me da igual de grado universitario que de grado de formación profesional, necesitamos que alguien confíe en nosotros y nos dé una oportunidad para poner en práctica esos conocimientos. Y ahí, lo que muchas veces marca la diferencia es la actitud y las ganas que tienes de obtener una oportunidad. Porque hay veces uh -huh. que cuando tú estás entrevistando a gente para puestos juniors, a ver, ahí se, no digo todo el mundo, pero hay a gente que le falta vida, ¿no? Que, que dices, ostras, comunicación, contratarte a ti que sí. tú en, 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 contra en venir a trabajar aquí. ¿no? Entonces sí. Yo creo que tienes que saber mostrar mmm, por qué te gusta eh, ese tipo de rol, por qué quieres trabajar en marketing, en recursos humanos, en compras, en comercio exterior. Tienes que saber contar eso. Claro que te falta la experiencia, como a todos cuando hemos empezado. Pero yo sí. creo que esas ganas y esa inquietud es lo que tú tienes que saber contar. ¿no? Y bueno, eh, en las experiencias laborales que has podido tener de otro tipo, aunque no tengan nada que ver eh, por tu trabajo, a ver, yo lo digo, yo do, mientras estudié en mi grado universitario estuve trabajando en hostelería, y a ver, esos cuatro años para mí fueron eh, un aprendizaje uh -huh. brutal de, de a nivel competencial, a nivel del mercado laboral, de tenerme que buscar la vida, de encontrarme con situaciones que la vida lo, lo hubiese pensado, ¿no? Y, y que al final, dices, tierra trágame, Carlos, eso luego te hace eh, saber enfrentarte a otro tipo de situaciones en puestos de, del rol que tú y quieres es
0: totalmente, eh, estábamos hablando de los perfiles junior, una de las cosas que nos encontramos, pues lo que reclutamos eh, a personas a, o a talento vamos a decir, es que en los perfiles junior, por ejemplo, yo lo que veo es que muchas veces no saben lo que decir o sea, se quedan como callados, tienes que sacarles las cosas, pero también tienen mmm, dificultad de comunicación pero eso también me lleva a pensar que igual no a lo mejor no es comunicación sino es seguridad, es no saber no conocerse
1: claro, así es y luego, Jurena, un problema que yo veo es que, a ver, todavía piensan que los estudios universitarios son diferenciadores. Hace ya décadas que dejaron de ser diferenciadores. Te van a contratar por lo que eres capaz de hacer con los conocimientos y competencias que tienes y no por los títulos que aportas. Y luego también yo creo, no digo todos, pero muchos van con expectativas demasiado altas de decir, eh, claro, y yo creo que todos tenemos que saber que vamos a tener que adquirir cierto rodaje para poder llegar a ocupar el puesto de trabajo deseado o querido, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que la paciencia cada vez se cultiva menos en todas las generaciones, ¿eh? No digo solo la generación Z, en todas en general. Queremos todo para allá y sin esfuerzo alguno. Y desgraciadamente, yo siempre lo digo, todo lo que merece la pena conlleva un esfuerzo y un sacrificio. Claro, y también luego se ha, se ha engañado mucho a la gente con el tienes que hacer lo que te guste. Y a mí esto es muy peligroso. A ver porque tú puedes trabajar en algo que te gusta, uh -huh. pero esto no significa que no haya tareas que te resulten tediosas o aburridas aunque te guste tu profesión. Lo digo porque claro, pensar que siempre vas a hacer algo que te gusta y que no te vas a aburrir y que y yo creo que se, en todas las generaciones, pero la generación Z lo veo uh -huh. todavía con mayor con mayor profundidad y con mayor cualidad, no que claro, la mínima eh, es que me aburro y me he ido. No ya, pero llevas sí. dos meses en ese puesto ya. de trabajo. Ojo, no uh -huh. me gusta generalizar y también sí, sí, hay gente sí. de la Generación Z que se le ocurra mucho, pero uh -huh. es cierto que, se, que, que digamos que se ha hecho mucho daño eso de, si trabajas en lo que te gusta, es como no trabajar. A ver, a mí ese tipo de frases me uh -huh. parece una mazadería y perdón que lo diga, ¿no? Uh -huh. y, y claro que tienes que buscar tu vocación y lo que te gusta, pero dentro uh -huh. de eso... Vas a pasar por fases y va a haber un momento en el que tengas una crisis vital y digas, oye, pues necesito cambiar de empresa o necesito... Porque las personas no somos una ciencia exacta.
0: Es que lo que eh, yo de lo que he leído, que tú publicas, eh, tu libro, que ya también lo dije en la, en la presentación, es el desarrollo también del talento, ¿no? Nosotros podemos nacer con unas habilidades innatas, pero cómo desarrollamos, que también tiene mucho que ver con las experiencias que hayamos vivido, y sobre todo tú decías, es que en mi vida dio un giro de 180 grados cuando me enfrenté a un despido. Y a partir de ahí, pues busqué otra cosa. Claro, ahí tú has desarrollado otros talentos, porque seguro claro, que eras súper su, válido en el otro trabajo, pero para... Por supuesto,
1: pero claro, lo que te tú a ver, y, y por supuesto... Que el sufrir un despido eh, también me hace mucha gracia, ¿no? Cuando dicen, eh, es una gran oportunidad, bueno, de primeras es una faena, te lo esperes o no te lo esperes, ¿no? Porque se te acaba tu fuente de ingresos y tienes que buscar otra fuente de ingresos. Lo digo porque también a veces lees muchas cosas que te dejan un poco eh, los, los pelos de, de, de erizo, ¿no? Y claro, al final, pero sí que es cierto que cuando ya has pasado el duelo, que en cada persona es diferente, pues eh, haces cosas que no hubieses hecho de otra forma. Porque claro, de, de, de un día para otro dices, ¿y ahora qué hago con mi vida? Aunque quieras seguir trabajando en lo que has trabajado. Pero claro, te formas en cosas, pones en marcha proyectos con otras personas que no hubieses hecho si no te hubieses encontrado en esas... En esas víctimas. Como con la perspectiva del tiempo, lo ves bueno pues como algo... Como algo natural. Y aparte es que yo creo que hoy en día, y cada vez más, la reinvención va a ser brutal. O sea, ya no te digo cada cinco años, es que ahora ya ha llegado la inteligencia artificial, ¿no? Ajá. En la tenemos ahí, que todavía es la puntita del gran iceberg que va a ser. Porque va a haber un... Bueno, va a ser una un cambio brutal en, en las organizaciones, en la forma de ejecutar el trabajo, ¿no? Ya tenemos inteligencias artificiales que te hacen imágenes muy buenas a nivel de diseño gráfico, y con eso no digo que los diseñadores gráficos ya vayan, ya no vayan a tener trabajo, pero que nos vamos a tener que amoldar a toda esa forma. Claro, lo que pasa es que sí que es cierto que también creo que el ser humano eh, la utiliza mal, Porque, claro, a mí hay mucha gente que me dice oye, Juan, ¿y tú tus contenidos ya los creas con inteligencia artificial? No. No. Yeah. A mí no se me ocurre un post crearlo con inteligencia artificial, porque entonces no sería mío. Otra cosa sí. es que parte de un texto mío lo meta para probar y diga oh, a la inteligencia artificial, mejorámelo. Pero es texto mío y aparte muchas veces no me gusta porque me cambia las ideas. Uh -huh. pues bueno, sí que es verdad que te ahorra tiempo, ¿no? De cara a, a poner en marcha cosas o cuando no tienes muy claro una idea, pues le dices, oye, ¿cómo lo harías? Y a partir de ahí tú lo cambias, lo desarrollas y lo haces tuyo, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que estamos en un, en un proceso y yo creo que también tenemos que dejar una huella diferenciadora. ¿no? Uh -huh. Creo que eh, vivimos ahora mismo un momento de mediocridad eh, peligrosa y, y latente. Yo creo que nos hemos instalado muchas veces en una comodidad y en una mediocridad de que cualquier cosa vale, ¿no? Y no, Pero... no vale.
0: Pero es que también, eh, lo decimos desde el punto de vista a lo mejor del candidato, pero es que también muchas empresas tienen una visión bastante mediocre
1: de... Claro, claro, yo, yo estaba hablando a nivel global, eh, también a nivel de organización.
0: Sí, porque muchas veces organizacionalmente alguien quiere contratar a alguien que quieren que haga lo que ellos quieren que haga, o sea, claro. no te salga de ahí. Confía
1: en tus personas, no, claro. porque a ver... Contratar a personas para decirles lo que tienen que hacer y todavía esto pasa más de lo que nos gustaría, me parece muy triste, ¿no? Porque sí. tú has contratado a un profesional que tiene más conocimientos y sabe hacer esas tareas mucho mejor que tú, porque para eso lo has contratado. Pues confía en él y déjale hacer, ¿no? Porque es que muchas veces la jerarquía organizacional uh -huh. es un tapón. Pone límite. Claro, que tapa el, el talento de las personas. A ver, y nadie va a brillar en una organización si no le dejas brillar. Y eso supone. Dejarle sumarse, eh, dejarle su tiempo y su forma de trabajar. Cada persona se organiza mejor de una manera. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, el teletrabajo. ¿no? El teletrabajo salvó a muchas empresas eh, durante la pandemia. Y ahora, cuando ya la pandemia ni nos acordamos, pues las empresas sí. ya han quitado el teletrabajo. A ver, por supuesto hay puestos que no tienen la posibilidad de teletrabajo. Uh -huh. ¿Por qué no permites que cada persona se organice como quiera, como pueda? Dentro de lo posible. A ver, hay gente que prefiere ir a la oficina porque se organiza mejor allá. Pero bueno, si hay una persona que puede un sistema híbrido y lo permite, o sea, que al final a mí lo que me da mucha rabia es el café para todos, que sigue sí. muy habitual, ¿no? En la flexibilidad, ¿no? Pues es que solamente las personas que tienen hijos. Bueno, yo Ajá. que, por ejemplo, tengo hijos, ¿qué pasa si necesito esa flexibilidad horaria en un proyecto? Por lo porque que sea. O sea, por un familiar o lo que sea, ¿no? Pues hay muchas empresas que no tienen la posibilidad, ¿no? Es que usted no tiene hijos, ya, ya. Pero bueno, igual necesito esa flexibilidad, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que parece que si no entras en el molde de lo que ellos consideran global para esa flexibilidad o para esa promoción, pues no encajas. Bueno,
0: ya hablaremos en otra ocasión, porque ya se nos está quedando corto el capítulo, pero hablaremos en otra ocasión de aquellas empresas que hasta les molesta que haya talento y que brille en sus organizaciones, porque puede ser una amenaza, puede ser miedo. Pero vamos, esto ya da para otro podcast. Yo lo que quería preguntarte en este sentido, que está súper trillada también la frase, es retener el talento. ¿A ti qué te da con que yo diga eso?
1: A mí me chirría. la palabra retener el talento me suena a que estás atracando algo, ¿no? Y que estás obligando a la gente a quedarse. A ver, yo creo que al final es una palabra que se usa más y que no es que me super convenza, pero creo que es más adecuada, es la de fidelizar el talento. ¿no? Uh -huh. A ver, al final, para que una relación laboral continúe, fluya, muta cambie y crezca, pues las dos partes tienen que poner eh, interés. Y esto supone, a ver, está claro que si una persona se quiere marchar, se va a ir, pero al menos que el tiempo que está contigo esté lo mejor posible, lo más satisfecha, que evolucione, que crezca. A ver, y luego yo también creo que es que el talento ¿no? de la gente no te pertenece, porque yo, yo lo he visto en muchos departamentos. ¡Qué bueno eso! Pero, pero para mí no lo dejo promocionar, porque si no, ¿a quién pongo en su lugar? A ver, ¿permite que la gente llegue al máximo de su potencial? Porque es bonito si tú estás en un equipo de trabajo y ves que una persona de tu equipo, oye, pues tiene mucho talento y puede crecer déjale, o sea, muchas veces se pone cortapisas, entonces claro, lo de fidelizar el talento requiere poner que ambas partes eh, se comprometan, trabajen, se ayuden porque claro, si tú le pides cosas al trabajador cuando él te pide algo y te deja ayudarle, que igual no se lo puedes dar, pero al menos intenta llegar a un acuerdo o consenso porque eh, me hace muchas cosas en las empresas o sea, GTL lleva cinco años y solo te preocupas de por qué se va cuando te comunica que ya se va de la empresa y le haces la entrevista de salida y desde la acogida, ni siquiera te has preocupado cómo está, si has cumplido sus expectativas, si tiene problemas. Porque, a ver, hay veces, yo he trabajado en organizaciones, en departamentos de recursos humanos, que cuando un empleado o una empleada te dicen, mira, te vengo a decirte que me voy. Pues no te pidas sorpresa porque tú ya lo has visto. Incluso uh -huh. lo has comentado con el, con el director de área. Oye, veo a esta persona que ha tenido un cambio de actitud, lo veo muy distante, no lo veo, porque pues, vas conociendo a la gente y te ah, no, soy imaginaciones tuyas. Bueno, pues luego, claro, y a ver, no se valora lo que se tiene hasta que se pierde. Totalmente. Entonces, cuídalo. Tenemos que cuidar a la gente. Y la gente tiene que cuidar a su organización. ¿eh? Obviamente, tiene que ser algo mutuo. Entonces, yo creo que tenemos que ir más hacia, hacia, hacia esa fidelización. A ver, ¿por qué continúan las parejas? Las parejas que continúan. ¿Por qué? ¿Y las que no? Pues bueno, porque pues son capaces de adaptarse, de evolucionar, de quedarse con lo bueno y de ceder, hombre, con unos límites, ¿no? Porque hay cosas que... Y de cuidarse se... el uno al otro. Claro, y se cuidan, pues uh -huh. lo mismo. A ver, lógicamente, la gente de tu empresa no es tu familia, porque a mí me hace mucha gracia que también lo leo a veces. No, no. No, es que los, tus compañeros de trabajo es tu familia. No, no, tu familia es la que tú me dije fuera del trabajo. Pero sí que es cierto que es gente con la que tú convives y tienes que intentar dentro de lo posible ayudarte, ¿no? y, y aceptar que los demás son diferentes y que sean diferentes a ti no supone que sean peores ni que sean una amenaza. Porque, ahora, al final, la gente que nos cae mejor es la que es muy parecida a ti. Y a uh -huh. mí por eso muchas veces me gusta eh, conocer y relacionarme con gente que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Porque, a ver, para empezar, te ayuda a crecer, a evolucionar. Yo he hecho proyectos con gente de la generación C y yo soy de la generación X. ¿Y qué? Pero yo aprendo cosas de esa generación que me parece que tienen cosas súper estupendas y que aportan muchísimo uh -huh. y otras de la generación I y de la generación Alpha cuando empiecen a, a trabajar en el mercado laboral, ¿no? Que todavía no han llegado.
0: Ojalá las empresas que, que escuchen el podcast o los líderes de algunas de ellas, pues tengan en cuenta que en la diversidad de los talentos está ahí, vamos, una maravilla en los equipos, o sea que tengan talentos diferentes, que provengan de distintas nacionalidades, eh, no sé, de todo, pero que sea mm, diferente. O sea, es
1: una riqueza increíble. Totalmente de acuerdo contigo, Yurena. A mí me hace mucha gracia pues, el tema del edadismo. A ver, el edadismo existe, ¿por qué? Porque lo permitimos todos, ¿no? Y las empresas. A ver, si una persona encaja con los requisitos que pides, da igual la edad que tenga. Entrevista, y mira a ver si te encaje. Obviamente, si no cumple el perfil que necesitas, pues es lógico que no lo tengas en cuenta. Pero claro, si tú no entrevistas a gente de 50 años, no vas a contratar a nadie de esa edad o de ese rol. Y que al final la edad es un número, lo mismo que... Ostras, es que
0: misma. los de 50 de hoy eran los 25 claro, de antes. Lo que dices, en
1: una empresa tiene que haber de todo. O sea, tiene que haberse sí. que de la generación Baby Boomer, de la X, de la Y, de la Z... No, tenemos que hacer equipos multidisciplinares de ayudarse unos a otros, porque muchas veces en las empresas también se forman guetos generacionales que no me gustan nada, ¿no? Porque parece que los jóvenes son mejor que los de la baby número o los de la generación X. Bueno, tú tienes que aprender cosas de unas y ellos de ti. Entonces yo creo que también en la empresa se debe potenciar esos equipos eh, diversos para que unos aprendan de otros. Porque, claro, al final todos tenemos unos valores diferentes, una forma de trabajar diferente, ni mejor ni peor, porque nos hemos criado en una, en una sociedad diferente uh -huh. y esto ha evolucionado y ha, y ha mutado. Por eso yo creo que esto todavía, muchas empresas hacen aguas en esto, sí. que no se trabaja demasiado bien la diversidad.
0: No, para nada. Incluso a veces la diversidad eh, piensan que puede ser que tengan conflictos y para nada, es al revés. Yo también pienso como tú. Juan, eh, una de las preguntas que yo quería hacerte, como ya nos queda poquito tiempo, es, y tú que estás tan acostumbrado a trabajar el talento con las empresas, con eh, personas y demás, ¿cuál? ¿Crees que son las principales estrategias que utilizan las empresas en este país para atraer el talento o para que decidan quedarse y que funcionan? Porque esto de subir salarios y tal, eh, se sabe por estudios que subir el salario ya a los tres meses estás olvidado. Entonces, si tu motivación solo es salarial y que se te queden por el salario, pues no va a ser así. Entonces... ¿Cuál dirías tú que son eh, las estrategias más utilizadas y que más funcionan? Hombre,
1: yo creo que una que funciona bastante bien y me parece, y me duele, ¿no? Es cuando una persona dice que se va, pues ofrecerle lo que lleva años exigiendo que no le has dado, ¿no? Bueno, hay gente que lo acepta, otra que no. Pero lo que dices tú, a ver, una mejora salarial, a los tres meses ya te han un ¿no? Y todos querríamos cobrar más. Entonces, bueno, yo creo que también es interesante y, eh, claro, yo creo que también depende de tu momento vital, ¿no? Porque cada persona prioriza o, o valora unas cosas diferentes, entonces yo creo que también tienes que tener claro qué tres cosas fundamentales son para ti las más importantes para trabajar en una organización, ¿no? Pues el desarrollo profesional, la promoción, o sea, que cada uno lo decida, pero yo creo que por ejemplo puede ser interesante que te permitan trabajar en proyectos retadores para ti, ¿no? Que te hagan salir de tu zona cómoda aprender otras cosas desarrollar otras competencias esto a la gente le suele gustar, obviamente a una persona que sea rutinaria no, pero yo creo que la gente muchas veces quiere eso, ¿no? También el, el promocionar, ¿no? El, el ascender dentro de una organización, dirigir un equipo, horizontalmente crecer dentro de un departamento de un área. No todo el mundo aspira a ser jefe o jefa. El formarte el, el tener la posibilidad de, de aprender, ...o de trabajar en otros entornos... ...porque hay gente que quiere vivir una experiencia internacional... ...también la flexibilidad... ...esto se valora mucho... ¿no? El, sí. ...el, oye, yo sé lo que tengo que obtener... ...pero por mis circunstancias vitales... ...personales y familiares... ...necesito eso... ...pues yo creo que también... ¿no? Eh, ...ayuda a que la gente... ...se quiera enganchar a ese proyecto... ...que te adaptes tú también... ...a sus necesidades y a su momento... ...esto se valora, ¿no? ...todavía hay muchas empresas en España que siguen con el horario de 10 a 2 y de 4 a 8. Horrible, sí. Realmente, todos tus clientes necesitan ese horario. Que no digo que lo tengan que cambiar, pero vamos a, a tantear si podemos mejorar de alguna manera la flexibilidad, porque muchas veces no se cambia, porque siempre se ha hecho eso. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas se suelen valorar, ¿no? Y luego también yo creo que la persona se sienta parte importante del de propósito organizacional. Uh -huh. Yo creo que esto es también muy importante. O sea, que tú, me da igual que trabajes de operario, de recepcionista, de técnico de marketing, del puesto que sea, ¿no? Pero que eres parte de un todo que pones tu granito de arena para que ese producto o ese servicio se preste de una manera excepcional. Y eso viene dado por un propósito muy claro y muy de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? que Porque muchas veces las empresas tienen unos valores y una visión y una visión que están en la web y tú le preguntas a los empleados y empleadas y nadie los conoce. Entonces eso realmente no es un propósito o unos valores que estén representados. Entonces yo creo que eso también hace que la gente quiera seguir ahí.
0: Para eso también te deben fomentar las reuniones con los trabajadores, de clima, de, bueno, de muchísimas bueno. cosas que oír a tus trabajadores que están necesitando, donde quieren participar, porque igual a lo mejor los tienes delante todos los días y ni
1: siquiera los escuchas. Claro. Y, y yo creo que es muy importante Yurena, esto que dices tú, la transparencia organizacional, decir, uh -huh. a ver ¿por qué no informas a la gente de las cosas que necesitan o que les importan? Sea bueno o malo lo van a agradecer mejor, lo van a agradecer más y van a estar mucho más eh, defendiendo los colores organizacionales, porque sienten que les tienes en cuenta, ¿no? Y que uh -huh. cuentas con ellos para las decisiones importantes. Me hace mucha gracia cuando trabajas en recursos humanos, creas algo porque se te, te tiras la banda a la cabeza y cuando ya lo tienes creado, preguntas a la gente. Uh -huh. ¿Por qué no involucras en la creación a la gente? Porque igual lo que creas no es lo que necesitan. Totalmente. Claro, y, y, y yo creo que muchas veces se peca, no se hace adrede, sino porque eh, eh, es un poco el, el funcionamiento ¿no? de, de las organizaciones. Entonces, bueno, porque da miedo a veces preguntar. Uh -huh. Pero pues es que preguntando y escuchando se resolverían muchos problemas que surgen en el día a día porque serán muchas cosas por hechas, malentendidos, tanto de la empresa como del trabajador. Muchos uh -huh. de los trabajadores, joder, si algo te preocupa, te afecta o tienes un problema, comunícalo. O porque anícate. ya un hecho que no te lo van a solucionar. Lo has intentado. A ver, igual lo intentas y no te sale como esperabas. Pero bueno, intentarlo. Que no, pues... Uh -huh. Ya sabes que no va a poder ser algo ¿no? Porque muchas veces nos ponemos siempre en lo peor. Uh -huh. Sí, tienes razón.
0: Pues bueno, ya no nos queda nada para terminar el, el capítulo yo estoy encantadísima de que hayas estado con nosotros en Objetivo Empleo. Me ha encantado el todo lo que has dicho. Además, te dejaba hablar, hablar, porque yo solo quiero aprender, aprender, aprender. <risa> y te emplazo pues para una segunda vez, si quieres, Juan, wow, porque yo muy contenta.
1: Yo encantadísimo, Yurena, ¿eh? perdóname por si me he ido de temas, porque oh, no, no me temas, encanta. yo iba de uno a otro, de otro a uno, pero bueno, al final, se me ha pasado el rato...
0: A eh, mí también. No,
1: no he dado cuenta, y yo encantadísimo de, bueno, de que me invites otro día, y de poder seguir charlando sobre los temas que consideres interesantes, porque bueno, también, eh, lógicamente, tú también tienes muchas cosas que aportar, y bueno, afortunadamente... De, pensamos en muchas cosas igual y muchos profesionales ya piensan como uh -huh. nosotros. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, no todo el mundo se atreve a contarlo, a decirlo, porque yo creo que. que bueno, Los cambios son que, difíciles. Son, sí. Pero bueno,
0: hay que. Y eso que, que somos que... animales de cambio, ¿eh? constante, que, claro. que, que nos lo digan cuando la pandemia, que tú la nombras claro.
1: antes. Que imagínate. Lo que a todos queda muy cool y bonito lo de yo cambio, pero claro, cuando tienes que cambiar algo. Eh, se te rasgan las vestiduras porque a todos, todos somos gente de hábitos ¿no? y bueno, el cambio no es fácil pero es que es la evolución
0: Pues muchas gracias Juan por compartir a este bien, ratito bien. conmigo y con todos los oyentes de Objetivo Empleo, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti, encantado y un saludo a todos los, los oyentes y participantes de Objetivo Empleo Hasta luego